0: 8, ignition sequence start 5, 4, 3, 2, 1, 0 Quantum leap Sökonsäk Saltokvantico
1: Saltokvantico Saltokvantico Kvantum Saltokvantico 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 Kvanttop Det du inte visste att du ville veta
0: Hjärtligt välkommen med till kvanthop som firar inledningen av Finlands tre sportlovsveckor med att idag tala om att vara ute i naturen och om själva skogen. Det sägs ofta sådär lite ironiskt att vi finländare är skogsmänniskor. Men den ironin kan man nog egentligen slänga med soporna för vi borde dra av skogen så ofta vi bara kan. Den är hälsosam. Det har olika studier visat på. Det berättar professor Lisa Tyrveinen vid Nature Resource Institute.
2: Jos käy pari kolme kertaa viikossa, ömsemen puolen käynnin kaupunkiviheralueella, niin se on semmonen taso että ja jos käy sitä enemmän, niin väestötasolla näyttää mieliala ja nämä psykologiset hyödyt on jos
0: En haltimme gånger i veckan är perfekt för humöret. Det visar befolkningsundersökningar. Här kan nämnas att skogen ju dessutom är inredd som ett bättre museum, speciellt för den som intresserar sig för krigshistoria. Häromdagen publicerade Forststyrelsen en rapport om vad som finns på de fyra miljoner hektar skog som man har gått igenom, speciellt i Lappland och östra Finland. Och det dräller av både krigsminnen från vinterkriget och fortsättningskriget och också lämningar från stenåldern och järnåldern. Så här i slutet av februari så är det ju alldeles ljuvligt hur man kan höra fåglarna kvittra. Men vad är det riktigt för typer där i buskar och träd? Vad heter de där fåglarna vi har börjat höra och hur låter de? Vi har ju ett annat ljud i våra arkiv som vi kan spela upp och tillsammans med biolog Anders Albrecht som kan fåglar så ska vi nog få den här bilden klar. Vi ska idag inte bara tala om naturen utan också bege oss ut i den. Vi ska följa med redaktör Annika Holmbum och friluftsguide Patrik Bergel ut på sjön. Och handlar det handlar om något som kan komma att bli aktuellt nu snart igen då många ska lägga kajaken eller någon annan båt på vattnet. Har man att göra med iskalt vatten, då gäller det att hålla hubbekallt. Eller hur det nu blir.
3: Om man måste överge sin båt, det vill säga att båten sjunker. Så då måste du bara snabbt slita med dig sånt som du behöver för en situation från det där fartyget innan det sjunker. Och då är det ju alltid bra om du ska ha någon sorts låda, nödlåda eller nödpåse som du har då saker i som du bara river åt dig. När du måste sticka. För det kan vara sådana situationer
0: att båten sjunker helt enkelt och det går jättefort. Till sist idag ska vi tala om någonting som jag personligen drack litevis av för 20 år sedan. Men som jag idag helst undviker. Nämligen sötningsmedlet aspartam. Det får du höra om i veckans e-nummerlotteri i slutet av programmet. Jag heter Ulrika Fagerström och strax blir det veckans notiser om vetenskap och teknik. Men vi rullar igång sådär lite långsamt med Nature Boy här med Lady Gaga och Tony Bennett. Dags för ett kort plock bland notiser om vetenskap och teknik. På 60-talet gjordes de berömda testen då man lät olika försökspersoner ge lotsas elchocker åt en annan person och undersökte hur långt personen i fråga var beredd att gå då någon annan, i det här fallet en forskare i vitrock, gav order om saker. Och det var långt då på 60-talet. Skådespelaren på andra sidan glaset jämrade sig och vred sig av stötarna. Och personen som tryckte på knappen fortsatte trots det överraskande länge att fullfölja den ordergivande forskarens önskemål. Experimentet då gav insikter om att en människa tyvärr är beredd att skada andra bara för att någon annan säger att den ska göra det. Och att det kan ta överraskande länge innan personen kommer sig för att säga ifrån. Så åtminstone på 60 talen men å andra sidan var just de testerna en kommentar till nazisternas grymma dåd. Och där vet man ju att följandet av order in absurdum inte begränsas av tid och rum. Nu har då en ny, modern variant av testet gjorts, berättar BBC. Den här gången lät man försökspersoner ge varandra helt riktiga elstötar. Ingen var alltså skådespelare utan man turvisade som att vara den som gav och den som tog emot elstöten. Fortfarande fanns dock stundvis en ordergivande forskare på plats. Och den här gången undersökte man hjärnans signaler under processen, bland annat med hjälp av EEG. Och för att nu här göra en lång förklaring kort så det man kom fram till var att folk tenderar att känna mindre ansvar då någon annan ger order. Det är som att samvetet lite kopplas bort kunde man säga. Vi upplever mindre ansvar för våra handlingar då någon annan ger order om dem. Forskarna sammanfattar det hela som att man därför borde kräva mer av folk i ledande ställning. De måste hållas mer ansvariga för de order de ger. För folk gör faktiskt ofta som de säger. Sen forskningsnyhet från kriminaljournalistikens område. Det är de mest dramatiska berättelserna som får utrymme i medierna. Och ofta så ger de folk en helt förvrängd bild av hur våldsstatistiken ser ut. Det vill säga det här då i Sverige eftersom forskningen är vid Stockholms universitet. Våldet i media gör att folk tror att våldsbrotten ökar medan det i själva verket är tvärtom. Medierna speglar aldrig verkligheten eller brottsstatistiken på ett rationellt och konsekvent sätt säger Esther Pollack, docent i journalistik vid Stockholms universitet. Beroende på vilket medium man följer får man sedan då olika uppfattningar. Enligt Polak är det ändå inte de traditionella medierna som här utgör det största problemet, utan sajter på nätet som drivs av privatpersoner och som spekulerar i aktuella brott och kanske publicerar bild och namn på människor. Här kan jag ändå passa på att tillägga att fast man ofta idag talar om risken med att folk blir instängda i overkliga bubblor på nätet eller i Facebookflödet för den som använder det, så har vi idag samtidigt bättre möjligheter än någonsin tidigare att göra det precis motsatta. Är man bara medveten om att det är väldigt lätt hänt att man skaffar sig väldigt ensidig information då kan man ju idag aktivt välja annan information åt sig. Se till att man läser olika sorters tidningar, får information från olika typer av källor, från olika länder, om olika folkgrupper på olika språk. Det kunde man inte så lätt förr. Och till sist ett meddelande från apotekshyllan faktiskt som berör både en och annan och en annan barnfamilj säkert. Om du hör till de som brukar använda hudkrämen Apobas, kolla att du inte nu får en hudreaktion av den. Sen förra veckan så avbruts avbryts leveranserna med mängd apobas till apoteken. Sen finländska hudläkare har anmält att många patienter fått en hudirritation av krämen. Nu misstänker man att det eventuellt handlar om ett konserveringsmedel som gett upphov till den här hudreaktionen. Kunderna får pengarna tillbaka fram till och med slutet av mars. Det är sportlov denna vecka och nästa vecka och på följande vecka och folk kommer säkert vara ute mer än vanligt. Och då kan det ju vara intressant att veta vad det är som kvittrar i buskar och träd. Efter Stings Fields of Gold pratar jag med biolog Anders Albrecht just om vilka fåglar vi kan höra just nu. Anders Albrecht, du är biolog och känd bland annat från Radio Vegas program Naturväktarna. Vilka fåglar är det som vi kan höra ute just nu?
4: Ja, den, den som vi började tidigast alltid, speciellt i städerna, det är ju koltrasten. Och den, den, den sjunger gärna nu, där på, på morgonkvisterna och har börjat nog på kvällarna också. Och sen har ju mesorna börjat sjunga på alla var. Så de har vi speciellt om det lite solen glimtar fram lite så, så sjunger de för fullt och haxpättarna börjar rumma.
0: Förra veckan så var det tal om att flera flyttfåglar har kommit tillbaka. Bland annat i Hange så talades det om ejdrar och lärkor och i Åbland ja. också. Vilka fåglar har vi att vänta nu de här första veckorna i mars till exempel?
4: No, det börjar komma mycket nu, det, det kommer att komma, komma mycket bland annat toffsvipor och duvorna kommer allihopa, eller både ring- och, och skogsduvorna och så börjar det dyka upp vadare och, och, och rovfåglar och inom mars kommer hända det massor. Och, och då kommer det också att börja, börja sjunga, det lärkor och duvor som har kommit nu så det de är inte riktigt sångat dagen ännu.
0: Ah, ja hur så
4: Det de, de, de är lite de har lite kanske mycket jobb att söka maten och de hinner inte hinner inte sjunga. man hör ju dem nog kvittra när de flyger men att det är inte sängen ännu mm.
0: har du en favorit som du väntar på
4: sommar väntar jag på men jag jag om jag 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 om, jag det jag väntar nu är att vi ska börja höra bergljuden där vid oss. Så att den, den, den brukar ropa. Och ugglorna är ju fullfart nu så, så de kan man höra på nätterna.
0: Jag är själv tyvärr lite dålig både på fåglarnas namn och hur de låter och vem det är som låter för tillfälle och så här. Men därför är det är bra att ha kontakt med sådana som du. Men det här, vilken fråga tycker du att låter vackrast?
4: Lå- Alltså det, det kanske inte är sången utan det är stämningen. Att jag tycker att sån lärkan är den som ger de bästa vårdtjänsterna av mig. När den drillar i sjön så då är det liksom vår på riktigt. Är det den
0: lärkan som nu kommer den.
4: Det är den som har kommit, Just det.
0: De, de här flötfrågorna som kom nu, hur, hur pass farligt är det för dem liksom om vädret svänger och sådär.
4: Det kan, det kan vara att. Så, mång, många gör ju så att vi flyttar tillbaka. Men att det har ju hänt på känsligare förgå. Till exempel Torsby de att har dött sen i tusental här nu har. Det har blivit kallt och marken fryser och de söker ju sin mat i, i marken. Och då har det inte, inte, inte varit de välgödda tillräckligt för att flyga tillbaka till söder. det är ju förstås ganska utpumpade efter att ha pluggit hit.
0: Mm. No, vi ska hoppas på det bästa för dem.
4: Ja, det gör vi.
0: Tack, Anna Albrecht, för att du var med här i Kvanthopp idag. Tack! Du lyssnar på Kvanthopp i Radio Vega där idag. Med tanke på att landets säsong inleddes denna vecka handlar om skog och natur. De finländska skogarna utgör egentligen ett jättestort museum. I en inventering som Forststyrelsen lät utföra under åren 2010-2015 där man kartlade fyra miljoner hektar skog i östra och norra Finland så kom man fram till att där ligger tusentals fornlämningar och spår av krigen. Det var alltså arkeologer och andra forskare som på uppdrag vandrade runt sommartid i skogarna och forskade och funderade och prickade ut viktiga ställen på kartor. Olika spår av krigen på 30-40-talet hittade man cirka 2000 stycken av. Och andra historiska lämningar, en del så gamla som 10 000 år, så fanns det tusentals av. Och tusentals som tidigare inte ens hade upptäckts. På Forststyrelsens hemsida www.metsa.fi kan man gratis nu ladda ner en bok om projektet. Men våra skogar levererar inte bara kulturupplevelser, det är också bra för vår hälsa. I en finländsk undersökning som publicerades för ett år sedan så konstaterades det att redan med fem minuter i skogen så höjer man sitt humör, åtminstone i någon mån. Om 20 minuter då får man redan till stånd större grejer, blodtrycket sjunker och känslan av livsenergi ökar. Skogen ställer dessutom inga krav. Man behöver inte röra sig aktivt och energikrävande utan det räcker med att bara vara där. Hälsoeffekten kommer oberoende. Den natur som finländarna vistas i idag är allt alltmer en form av city-natur, eftersom en stor del av finländarna idag bor i städer, konstaterar professor Lisa Tyrveinen vid Naturresursinstitutet. Och det är också därför som man nu mer och mer forskar i hälsoeffekter av just den typens natur, berättar hon.
2: Suurin osa Suomalaista asuu kaupungeissa. ja meillä on yhä kasvavat terveysongelmat, mielenterveyden ongelmat, stressiin liittyvät sairaudet on kaikissa länsimaissa todella merkittäviä iso terveydenhuollon kustannus näitä kysymyksiä pohditaan myös kansainvälisesti jo jo yhä enemmän ja enemmän, sanotaan viimeisen
0: Diseenasta TF 15 år har man aktivt forskat kring hur naturen inverkar till exempel på stress och Forskarna samarbetar med japanska forskare och de sätter stor vikt vid skogsvistelser. De kallar det för skogsbad.
2: Metsäkylpy. Heidän taustaideansa lihty liittyy tämmösen ympäristö havainnoimiseen ja teoriaan, että ihminen on luontoisesti luontoon hänelle sopiva, intuitisesti ymmärrettävä, hyvä ympäristö. Ja kun metsään mennään, niin monien aistien kautta Tavallaan saadaan tämmöinen terveyskylpy terveellisessä puhtaassa ilmassa metsän tuoksut ja sitten myös tämä hieno visuaalinen ympäristö rentouttaa ja tuo näitä terveyshyötyjä. Myös semmoinen rauhannen liikunta kuuluu osaksi tätä pakettia. Että he ovat mitanneet sykkeen muutoksia. Man ser på
0: skogen som en naturlig miljö för människan. Den aktiverar en mängd olika sinnen och får en människa att slappna av. De japanska forskarna har mätt både blodtryck, puls, neurologiska förändringar, stress, kortisolnivåer och här. Hur som helst, vistas man en halvtimme i skogen några gånger i veckan, då får man stora hälsoeffekter av skogen, säger professor Lisa Tyrmeinen.
2: jag går par par, tre gånger i veckan, en halvtimme i käynnin kaupunkiviheralueella, niin se on semmoinen taso, että ja, ja jos käy sitä enemmän, niin, niin kuin väestötasolla näyttää, että mieliala ja nämä psykologiset hyödyt on jo selvä. Mielialan paraneminen ja kielteisten tunteiden pieneneminen ja niin tämmöinen kohtalaisen selvosti saavutettava määrä riittää. Työmatkoihinkin ollaan... Sen verran sitä katsottu noista meidän väestötason aineistosta että jos puolet työmatkasta kulkee viheraluuden kautta, niin silloin myös vaikutus tähän myönteinen vaikutus mielialaan ja myös asiointimatkat ja muuta. Eli kannattaa käyttää niitä luontoalueita hakeutua. Mä
0: nyt esimerkiksi sen pöydän, se joka prikka Innen-Tuuri ja grön eller Grönområde, annan resa, on Annan Reesa, nämähän någonstans. Onstans. Det är som att göra en liten hälsoresa egentligen. Lisa Tyrvenen vid Naturresursinstitutet intervjuades för programmet T.D. ycken av Theia pelton och här ska vi ut i naturen. Vega Åbolands lyssnare har kunnat följa med redaktör Annika Holmbom och friluftsguide Patrik Berghälls turer i naturen inom ramen för serien Helt åt skogen, där de har besökt olika platser. Och här i Kvantopp så får du nu följa med på en av dessa utflykter. Mer hittar du sen på Svenska Yles sidor. Och i det här avsnittet handlar det om att klara sig om det så går riktigt tokigt då man är ute med båt. Och det är det ju många som kommer att vara inom ett par månader ungefär. Och då är vattnet fortfarande iskallt. Men vi låter dem berätta. Då så, vi står här nu då
5: på en udde. Ska du lägga upp liksom scenen för oss nu då här, Patrik?
3: Det är dimma och det här, vi har varit ute med, med vår lilla snurrabåt. Och det här fast vi har varit i de här vattnena många, många gånger så har vi nu kommit i en sådan situation att vi vet inte var vi är. Vi har kört vilse. Mobiltelefonerna lämnar vi ju hemma för varför ska vi ha dem med på sen. Nu har vi då kommit i land här, eller ska vi nu säga att man ska ha dem med på sen men nu i det här fallet så lekar vi att vi har dem hemma. Nu har vi kommit i land här med båten här på den här holman och vi har nu inte så värst mycket med oss. Och det här det som vi ska då börja se på här sen att vad, vad hittar vi här? För förutsättningar att bli här en stund och vad borde vi göra och allt sånt här. Det är det som vi kommer att syssla med nu.
5: No, om det är så att man är tvungen att överge sin båt eller att ta sig i land så, så vad är det som man borde tänka på? Om
3: no, man måste överge sin båt, det vill säga att båten sjunker. Och det finns ju historien så nära fall i landet. Jag har sett en film om min familj uppe i Alaska som det hände på det här viset. De var ute och seglade. De bodde jättelångt borta. Så de, med i sin, sin stuga. de bodde med segelbåt i sin stuga och de kapseissa i en storm. Så då måste du bara snabbt slita med dig sånt som du behöver för en överlevnad situation från det där fartyget innan det sjunker. Och då är det ju alltid bra om du ska ha någon sorts låda, nödlåda eller nöd, nödpåse som du har då saker i som du bara river åt dig när du måste sticka för det kan vara sådana situationer att båten sjunker helt enkelt och det går jättefort andra alternativ är det att om du rör dig med samma båt hela tiden att du har i den båten då den här utrustningen så att du då liksom klarar av situationen och du har allting färdigt packat i, i båten sen kan man ju skala ner det här och du kan ju ha det då, som jag har här en väska som jag har utrustning i du tar den här väskan med dig eller så har du dina kläder i din bilkhalare eller i din fiskhalare eller värmehalare som du har på dig. I din flytväst kan du ha i fickorna. Men huvudsaken är det att du lite planerar i förväg om du rör dig i sådana förhållanden. Att vad ska du göra i fall att olyckan eller nöden är framme?
5: Vad är det som du har då i den här, din lilla väska?
3: No här i min lilla väska så har jag då fäst en sån här kniv. Jag har då en arbetskniv så att säga där. Sen har jag här en stark ficklampa också, som lyser så syttor riktigt när man slår igång det på nattena. Den lyser nog långa väga. Här inne i det här stora facket har jag då en sån här heta nödsats heter det. Sen är det en låda, som man då kan använda till att kuka i också. Här finns lite mediciner, finns det signalspegel har vi här. Fiskedun har vi här. Toilettpapper har vi visselpipa och så har vi en såg och så har vi metallsnöre och så har vi tändmaterial. Här är liksom nödutrustning helt enkelt ifall jag skulle hamna i en sån situation så har jag färdigt. Och lite först jag hittar man också i den här väskan att ifall man det där behöver plåster och så har man lite förband och sånt som man kan sätta på den här personen.
5: No, nu har vi tagit i land här på ön. Om det är så att man till exempel har varit tvungen att simma i land i ön, vad är bra att tänka på då?
3: No då ska vi få lite närmare vattnet här så ska jag visa att det är lite sån här trix. Om vi nu ska hamna i det här, vattnet här. Vi kan här. Vi kan ju känna hur det känns det här vattnet med handen här. No, inte den nu så varmt.
4: Jag
3: skulle vi tippa, jag skulle tippa på en 4-5 grader kanske. Var. Så vi skulle inte ligga så jättelänge där i vattnet innan, innan den här medvetslösheten inträder. In skulle jag säga att det, det är frågan om 30-45 minuter och sen efter det villa ut. Om vi då blir att ligga i vattnet så det är det jätteviktigt att vi ligger i första ställning. Det heter då help position på, på engelska. Vi har då flytväst på oss, Det måste vi alltid ha när vi rör oss i, ute till havs och i skärgården. Och då ligger vi i ställning. Så då håller vi den här värmen där. Om det är så att vi inte kommer upp i land eller upp i båten så att vi kommer bort från vattnet. Problemet med vattnet är att det leder värmen jättemycket. Så därför måste vi bort därifrån. Om det är möjligt. Om vi är flera då i den här båten. Kan vi säga 3-4 personer så då gör vi en här på engelska heter det handling position. Det vill säga att vi håller om varandra. Vi kramar om varandra så att vi ligger i en ring. Och båda de här positionerna är bra på det viset. För att de värmer lite upp det där vattnet som är runt personen. Så att den här värmen hålls där. Och i fustställningen så håller vi då varmt. De här inre delarna, inre organerna. Det är de som är viktiga att vi håller varmt. Då. Så att vi klarar av att vara där en stund. Eller en stund. Vi är där och så hoppas vi att någon kommer att rädda oss. För att som sagt, sen när den här medvetslösheten inträffas- och då har vi kommit så mycket in i hypotermin att då har det, liksom, det kört. Det, det är farligt då faktiskt. Vi slutar att fungera som, som, som människor. Kroppen säger upp då. Ja. Avtalet så att säga. Så det är viktigt att få personer från vattnet ifall de har fallit dit. Men ska vi se som så att om vi, då har, om vi då har fallit dit och vi lyckas då simma i land. Vi kommer i land här då. Så det som man ska då tänka på är att, att man kommer då, om det är hård storm eller hård vind att man kommer bort från vinden och man söker sig upp i le någonstans. Och till följande som man då gör med de kläderna som man har på sig är att man faktiskt då om möjligt eller det rekommenderas sig det att man klär av sig de här kläderna och det här vrider ur nu, nu satt jag det här, en strumpa hit i kön här som är helt blöt nu. Vi ser hur det droppar vatten ifrån den. Och då när man vrider ur kläderna så tar man i kläderna ordentligt och snurrar runt dem på det här viset. Och så kramar man ur all vätska från kläderna på det här viset du snurrar hela tiden. Så att den där vätskan rinner bort från kläderna. du får så mycket vatten som möjligt bort från dina plagg. Efter det så sätter du på alla de här plaggarna på nytt på din kropp. Men nu har du fått bort vatten ifrån dem. För att om vi har vatten i kläderna så leder det där vatten, den värme värmen bort från kroppen. Men nu när vi har fått bort en stor del av vatten vätskan i kläderna så börjar de värma bättre kläderna. Och sen sätter man också en flytväst på sig för den innehåller just styrox till exempel som då värmer kroppen så den fungerar som en värmeväst. Och sen efter det då så då är det att hålla värmen helt enkelt. Och sen att jobba för att omgivningen ska se dig. Och det är då att börja bygga nödsignaler hänga upp då som vi har med här och range orange reflexvästar och sånt om man har en sån i den här nödutrustningen. Och det är ju värt att tänka på att man har något sånt med sig också som man kan signalera med att här är jag. För att hoppeligen så har man ju berättat där hemma vart man har far och sånt och vart man är på väg att de blir, när de blir oroliga så vet de någorlunda var man rör sig. Så att de kan sen liksom alarmera myndigheterna när man inte har kommit hem i tid. Och desto mer du jobbar för för att synnas i en överlevnad situation så desto snabbare hittas du också. Det, det bör man tänka på när man funderar på de här
5: Du har också tagit med dig då här en sån här röd äh, dräkt, skulle jag vilja säga, att det ser ut som. Vad är det?
3: Den här är en hypotermipåse och den här äh, så, så kan man också använda som värmehalare. Att den har här, som vi ser här har den två ben. Att man kan koppla den på det här viset också, då, att man har, har den som två ben eller då som en påse. Och tanken med den här är att du har den här med dig, och du kan då krypa in i den här. Om du då skulle vara i en sån situation att du skulle komma i land här då, och, och vara då som sagt på, på finlandssvenska i bogan. Så då kan du då vrida ur dina kläder och, och få dem någorlunda torra och sen efter det så kryper du in i den här påsen. Om du har så pass kaltat, att du kan röra på dig eller om du är i en sån situation att du måste stanna på ett ställe. Om du måste sen börja förflytta dig så då fungerar den här som en halare. Att då har du benen inne eller benen inne i de här benen och sen kommer armarna ut här. Helst ska du ha armarna ut här när du färdas i kärgården om du faller att du kan inte ta emot. Och sånt. Om du sen börjar söka på den här holmen efter någon sommarstuga eller något sånt. Och när du är i nöd, det vill säga en riktig nödsituation så då gäller det för dig att överleva. Och då har du rätt att bryta in dig typ i typ en sommarstuga. Och stanna där och öle vad tänker att man hittar dig. För att i den situationen så, så gäller det inte de här lagarna. Att du får inte skulden för att du har gjort ett inbrott. Om det går att bevisa att du har varit en situation. Där, där måste man komma ihåg. Skillen. Om det så att du kan röra på dig där och om situationen är så. Det till exempel mörker och storm och sånt så. Nu lär det sig nästan att hållas på ett och man måste yrar du omkring och du kan skada dig mera. Man hålls på ett ställe då helt enkelt.
5: Okej, vi har tagit oss då i land. bredde ur alla våra kläder. Och då satt ut en del signaler för att visa var vi är. Vad lönar det sig att göra sen?
3: Och sen efter det så måste man hålla värmen. Och det finns ju historien, till exempel det här plusfartyget som skänker utanför Mariehamn. På juldagen i början av 1900-talet tror jag nu så här på rakarmel var det slutet av 1800-talet så de gick i ring helt enkelt sjömännena hela natten och det måste du göra sen du måste bara röra på dig så att du håller värme så att du överlever sen till morgon. och sen på morgon sen så när du börjar säga omkring det så sen börjar du liksom fundera att vad är nästa steg vad ska jag göra till följande i dagens läge så har vi otroligt bra sådana här räddningshelikoptrar och eftersökshelikoptrar som har all utrustning. De har värmekameror, de har mörka kameror så att de kan också flyga på natten. Och då är det viktigt att vi då använder då till exempel på natten mycket ljus så då är till exempel den här ficklampan otroligt bra. Eller om du har en mobiltelefon som du kan då sätta något ljus på eller visa bara displayen så ser du från helikoptern. Eller så lagar du en riseldon du har möjlighet att ha torrt ris som brinner bra eller vad som helst som brinner. Med det ska man komma ihåg att man startar någon skogsbrand eller något sånt. Och sen värmekameran på andra sidan så den ser ju värme. Så att den ser ju din kropp då i den här kameran. Om Omflygveder är sånt att man kan föra ut och söka det. De här kamerorna finns ju också nu som, som handburna som man kan tänka sig att de kan vara båtar också. Men i kärgårdsförhållanden måste man alltid komma ihåg att det kan vara busveder och det är då sådana olyckan kan komma framme. Och då fungerar nog ett, ett, två samhälle fungerar bra men du måste vara beredd på det att du måste ha den här utrustningen med så att du kan liksom hålla dig i skick där en tid innan de kommer efter dig.
5: Vad tycker du vi ska göra nu då i den här situationen som, som vi befinner oss här?
3: Nu ska vi då börja, vi ska inventera först vad det finns då för möjligheter att överleva och det gör man ju då i den här situationen alltid då. Det betyder att vi går omkring här och ser vad vi hittar för skräp och sånt som vi kan använda till något nytta. Eh, idag så kommer vi då att, att börja nu med växter. Att vi kommer att kolla vilka växter vi kan göra något, något fiffigt med. Jag skulle, skulle nästan säga att vi börjar nu med att koka te. Att vi ska koka te nu på talbar. Så vi lagar den här klassiska Ricky Talbars Så det är det som vi kommer att göra. Och nu ska vi då börja med att leta upp en kopp. Vi har ju båda kopparna hemma idag hemma och det var ju lite meningen med den här dagen också att vi har inte har alla våra rakkerier med här. Då måste vi hitta på en lösning här och vi ska klara oss och vi fixar det.
5: Varför just tallbarsten?
3: Tallbarren som innehåller mycket C-vitamin och det är de som vi vill ha då C-vitamin. Det finns inte, om man jämför med granen så den innehåller inte alls lika mycket c C-vitamin. Och den är, inte, den är inte bra heller att göra te på. Men talbarste så kan vi då laga och där får vi se vitamin från den.
5: Ah, ja, ja. Då har vi haft en liten lunchpaus här. Ska du ta och berätta Patrik hur vi bar oss åt?
3: Hörde vi laga tillrädande såna soppa. Och det här, vi samlade in då växter både här i det här närområdet och på vägen hit så samlade vi in växter i en kastrull. Och det var vi samlade in då så var tuschlav som då växer på berget. En så svart växt som liknar som chips på berget. Och sen eh, samlade vi in eh, nässlor också. Mycket nässelblad. Och då sökte vi efter såna gröna fina nässelblad som vi satte i en kastrull. Och så satte vi lite rötter av kärleksorten i den här kastrullen. Och sen den där pricken på i var då en köttbulljongstärning som vi då satt i det. Och så lät vi det då puttra på. Jo, och lite nypon hade vi också i det. Jo. Så lät vi det puttra på då och värmas upp.
5: Det såg ganska gott ut tyckte jag. De där gröna bladen gav en sån där trevlig mataktigt intryck liksom. Det kändes inte alls så dumt. Uh, vad tyckte du sådär smakmässigt?
3: Jag tyckte att det var jättegott. Och det här han som vi konstaterar här så att vi skulle kunna ha satt mer äh, nässelblad ännu i soppan. Att den skulle ha blivit ännu tjockare så att vi skulle ha fått mer mat ifrån den. Att jag måste säga att jag är får jättepositivt förvånad över hur pass bra det här smakar- och... Och det gav åt mig åtminstone en att det som jag borde göra nu själv är att forska mer i de här sopporna och de här växterna vad man kan använda från naturen just det. Och liksom laga ordentligt med mat. För att i en överledad situation så är det viktigt att man äter ordentligt och det här skulle ju kunna vara då ett sätt att hitta det.
5: Och november är kanske inte heller den bästa månaden för att hitta saker att äta i, i, på våra breddgrader?
3: Nej no, det är ju otroligt att vi har så här fint väder och så här varmt i november. Att nu hittar vi alla växter nu Sen kommer, om kommer, så täcker alla växter. Alla växter dör och faller om kul, så sen blir det svårare direkt. Sen övergår vi nästan då till den här att det finns ju inte mycket sen mer att äta
5: Nu no, Om vi skulle ha varit en riktig överlevnadssituation, hur skulle du bedöma våra chanser att klara oss?
3: Nu Ska vi ha alla de här sakerna som vi haft med oss nu, så, så skulle vi ha goda, goda chanser att klara oss. En längre tid också för att eftersom vi vet vilka växter vi kan äta då har ju också gått på överenskurser och jag har gått på överenskurser så vi vet ju vad vi ska äta härifrån. Att på det viset så kan vi nog vara här en tid. Och det har man ju räknat ut att om en människa då får vatten och äter mindre mängder med växter så klarar den sig ganska länge. Den klarar sig upp till tre veckor och till och med längre efter det. Så vatten är det följande som ska vara i vårt problem att varifrån hittar vi vatten här.
5: Ja, skulle du ha något förslag på det? Hur ska man borde bära sig åt där?
3: Och vad jag själv har forskat, så i kärgården så måste man då söka drickbart vatten längre upp förstås från, från stranden, gärna upp i skogen och där det växer då vitmossa. Och min, min teori är att den här, det här vattnet som vi kan krama ur, ur vitmossan så är det redan ganska rent och det är nog det jag skulle börja söka efter allt som är nära strandlinjen och, och ska vi säga en bit upp från strandlinjen ska vi säga 20-30 meter från strandlinjen så det kan ju vara, det är troligen saltvatten och det står stilla i de här gölarna och pottarna på bergen. De, det ska man inte dricka för då kan man nog få diarré och allt möjligt.
5: Nu har vi inte varit här särskilt många timmar men att klockan har nog passera lunchtid redan. Hur känner du dig?
3: Den känner mig faktiskt jättebra. Jag tror att den här en soppa har vi åt nu så so, den går kikko man märker att ju är det så små lite mellan odovfot bortna västahungerskänslan att då elva vad det lite sådär att man börjar så små grota åt och kaffe och sånt här men det gick ju ganska snabbt vi soppa här då blev det ju riktigt ävde när jag skulle ha ställa undan soppan så nej nej vänta när den ruten nu när den ruten nu ska den vi kommer ju Överlevnadsmode liksom att uh, allt som vi vet kan ätas så ska ätas liksom.
5: Det är skönt att veta att man liksom har det sådär någonstans i ryggraden nu, att man, man överraskar sig själv också ibland på den här punkten.
3: Hunger är ju hunger och är man hungrig så då äter man nog allt möjligt. Och det är just där från växtrika som kan vi äta just ä, ä, ätbara växter sånt. Att det är intressant att det finns så här mycket ändå i natur som vi kan använda.
5: Jag kan ju erkänna det här skedet att, att jag var ju hungrig redan då när vi satt oss på bussen i morse trots att jag hade ätit en stad i frukost.
3: No, nu var jag där åt elva tiden var jag nog så där lite att jag huskade gå nu det här men sen när vi fick den där lilla förrätt soppan i oss där på på det där föregående berget så då gick den över den där värsta hungerskänslan. Det är säkert det där att du måste jobba med den hela tiden att små äter och, och fixa till olika sådana här no, små, små rättar när du har möjlighet så då hålls den där värsta hungerskänslan borta.
5: Och det är också att vi drack och åt någonting som var varmt så det gjorde nog, tror jag, också en ganska stor skillnad.
3: Ja, absolut. Att du får varmt, varmt i kroppen och- och det är just viktigt att tänka på om man rör sig mycket i sådana här förhållanden och till exempel med båt eller kajak eller kanot att man har något sådana här nödutrustningmässigt så att man kan fixa det här. Så att Då är det trevligare att vänta på räddningen då de timmarna det tar innan räddningen kommer då om det är en sån situation. Så man, måste, man måste själv vara förberedd på det och det rekommenderar en alla som bor i Kärgården att fundera på.
0: Det var friluftsguide Patrik Berghell och redaktör Annika Holbom som var ute på Rundsala i Åbo. Det här var alltså en del av en naturserie. Fler avsnitt hittar du på Yle Åbolands sidor på nätet. Här i Kvanthopp har det blivit dags för veckans e-nummer. Kvanthopp presenterar veckans e-nummer.
5: Och veckans nummer
1: är... E951 Aspartam. Nu är vi inne på riktigt omtvistad terräng men ta det lugnt det här sötningsmedlet har ett lite oförtjänt dåligt rykte för trots årtionden av forskning och försök att sätta dit aspartamet så finns det fortfarande inga vattenteta bevis för att aspartam skulle orsaka cancer eller någon annan farlig sjukdom men vill man dricka light lesk eller konsumera några av de cirka 6000 andra aspartamsötade livsmedel som finns till salu runt om i världen eller vill man hålla sig till gammalt hädärligt socker, det är såklart upp till var och en att besluta. Aspartam eller aspartylfenylalanin et metylester används alltså i stället för socker- Inte för att det skulle innehålla färre kalorier. Faktum är att aspartam innehåller ungefär lika många kilokalorier per gram som de flesta sockerarter, det vill säga fyra. Men på grund av att aspartam är cirka 150-200 gånger sötare än socker så behövs det så mycket mindre av det. Vilket leder till färre kalorier. Simpelt. Men å andra sidan har studier visat att aspartamsötad läsk sällan har någon större inverkan på vikten för den som lider av fetma och försöker använda det här som en metod för att banta. Men däremot så orsakar aspartam inte karies åtminstone och det ger heller inget insulinsvar för diabetiker. Aspartam syntetiserades första gången 1965 av den amerikanska kemisten James M. Schlatter av misstag faktiskt. Schlatter jobbade på en medicin för magsår och aspartamet kom till som en biprodukt där Schlatter slickade på sina fingrar för att fukta dem när han skulle lyfta upp ett papper från bordet. Och ser man på fingrarna smakade sött. Vilket berodde på att han hade fått aspartam på dem. Och resten är historia som man säger. 1974 godkändes aspartam av det amerikanska livsmedelsverket FDA för begränsat bruk i livsmedel. Och 1994 gav EU grönt ljus för det. Då hade vissa europeiska länder redan haft det i bruk sedan 1980-talet. Men är då aspartam tryggt att konsumera på riktigt? Ja, no, aspartam har ofta rätt hysteriska ordelag beskyllts för att orsaka allt från migrän till cancer. Men nu måste jag hålla mig till det som vetenskapen verkligen kan bevisa om saken. Och Sanningen är att trots att aspartamets hälsoeffekter har studerats intensivt i årtionden av mer än hundra olika livsmedelsmyndigheter i lika många länder inklusive Evira här i Finland. Och ingen har lyckats med att bevisa att aspartamet skulle vara farligt och slutsatsen har hittills alltid varit att det är tryggt att konsumera sötningsmedlet. ...i måttliga mängder obs-obs. I USA där betyder måttliga mängder 50 milligram per kilo kroppsvikt... ...medan motsvarande siffra i EU är 40 milligram per kilo. Det här betyder att en människa som väger 75 kilo... ...tryggt kan dricka 4 liter aspartamsötad lightless om dagen. Vill man verkligen dricka så mycket lightless? Det är en helt annan femma. Personligen undviker jag helst light läskedrycker. Jag är inte alls för i smaken helt enkelt. Bättre då att dricka sockerläsk men kanske lite mindre av den. Så resonerar jag. Och sedan finns det ju förstås de här som inte alls kan röra aspartamprodukter. De som lider av den ärftliga sjukdomen fenolektonuri eller PKU- Deras kroppar kan inte bryta ner fenylalanin som aspartam alltså innehåller och därför märks de produkter som innehåller aspartam med texten innehåller en fenylalanin-källa ifall att ni har undrat vad den texten på läskflaskans etikett betyder. Du har hört ett avsnitt i serien Kvanthops e lotteri E951 Aspartam. Nästa vecka drar vi ett nytt e-nummer.
0: Veckans e-nummer presenterades av Marcus Rosenlund. Och det var det sista för Quanthops del idag. Lyssna på oss igen nästa vecka, då är Markus Rosenlund tillbaka som programvärd. Mitt namn är Ulrika Fagerström. Ha det så bra, hej då.